0: 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk. Bakalım bugün programımızda nelerden söz edeceğiz? Biraz Arnavutköy'den söz etmek istiyorum bugün Boğaz kıyılarında. O küçücük minicik, en tarihi en eskilere dayanan, çok zengin, çok güzel semtlerden bir tanesi. Boğaz kıyıları elbette önemli. Daha önceki programlarda konuşmuştuk ama Arnavutköy'e pek değinmedik diye hatırlıyorum. Denizle ilişkisi, Boğazla ilişkisi itibariyle de önemli bir nokta Boğaz üzerinde, şehir içerisinde. Karadeniz'den Marmara Denizi yönüne hızı saatte 12 deniz miline kadar ulaşabilen bir devamlı yüzey akıntısı varmış. Rum denizciler çektikleri sıkıntıdan dolayı Diavolorema, şeytan akıntısı olarak adlandırıyorlar. Burasını 19. yüzyılın ortalarından itibaren Rumca büyük akıntı anlamına gelen Megarema olarak da anılıyormuş. Arnalıkköy'de akıntı burnuyla Vaniköy arası. İstanbul Boğazı'nın en dar yerlerinden biri, e, Akıntıburnu, Boğaz Akıntısı'nın en güçlü olduğu yerlerden biri. Hemen yanında da Bebek var, Bebek de önemli semtlerden bir tanesi. Avrupa yakası Bebek koyunu güneyden sınırlayan keskin bir çıkıntı halinde bükülür diyor. Pierre de Çihaçev. İlginç bir bilgi veriyor bize. Koyun kuzey tarafı çok daha geniş fakat daha yuvarlak bir biçimli burunla Rumeli hisarı burnuyla çevrili. Sahilde bir dizi yalı saltanat kasrı var. Bebek koyu çok daha geniş. Yolcuların özellikle de yüklerin indirilip bindirilmesini kolaylaştırmak üzere deniz kenarına merdivenler yapılmış. Bunun için eskiden Şele ya da Skele adı verilmiş buraya. Tamamen yerel bir adlandırma diyor. Ondan sonra da tüm Avrupa ve Doğu dillerine geçmiş. Aslında bunu söyleyen Hammer beklenmedik bir yaygınlık ve önem kazanmış. Hammer'a göre bugün gerek Avrupa'da gerek Osmanlı ülkesinde genel olarak Doğunun bütün limanlarını ve rıhtımlarını nitelemek için kullanılan Fransızca eşel, İtalyanca skala ve Türkçe iskele sözcükleri önce sadece bebek koyu için kullanılan bu şele ya da skeli sözcüğünden türemiştir diyor. Buyurun bakalım biliyor muydunuz bunu? Enteresan. 17. yüzyılda Evliya Çelebi cami ve mescit bulunmayan Arnavutköy anlatıyor. Bin kadar e, hanenin olduğunu söylüyor. Diyor ki. Lebiderya'da bin kadar bahçeli mamur haneleri vardır ki cümle Rum ve Yahudi'ye mahsus olup cami, mescit, imaret yoktur. Bir küçük hamamı vardır. Dükkanları dar mahalde vaki olduğundan bağ ve bahçesi azdır. Ekmeği ve peksimeti beyazdır. Yahudileri sahibi zevk ve sazdır. Rum Hristiyanlarının ekseri kavmi antik çağda Lazlardır. Kilisenin bize verdiği bilgiler bunlar cemaati müslimi gayet azdır sözleri Evliya Çelebi'ne ait bölgenin halkının etnik yapısı yaşam tarzı tarif ediliyor. 19. yüzyılda Yunan yazar Skarlatos da bölge halkı için lazon kelimesini kullanmış. Dolayısıyla da işte Türkiye Yunanistan nüfus mübadelesinde Karadenizli Rumların yer aldığını burada öğreniyoruz. Arnavut köyün bilinen en eski ismi Hestai imiş. Arnavut köyün o vadi yamaçlarında kireç ocakları varmış. İsmin oradan geldiği düşünülüyor. Büyük Konstantin Melek Mikael adına büyük bir kilise yaptırmış. Onun için Bizans döneminde burası Herazmoto, Melekler Köyü olarak adlandırılıyormuş. Latinler kuşatmıştı İstanbul'u biliyorsunuz. 1204-1261 yılları arasında ve çok ciddi hasar vermişlerdi şehre. O dönemde imparatorluğun hazineleri Arnavutköy'e taşınmış. Fakat Latinler Arnavutköy'e de geliyorlar ve buradaki hazineyi ele geçirmeyi başarmışlar. Kiliseyi de yıkmışlar. Arnavutköy o zamanlarda Bizans döneminde dini bir merkez olarak geçiyor. Persler, Avarlar, Araplar, Bulgarlar, Ruslar, Haçlılar kuşatmış burasını hep. İstanbul'a herkes gelmek istiyor. Başarısız olmuş bu kuşatmalar. Haçlıların kuşatması gibi başarılı bile olsa kalıcı bir hakimiyet sağlayamıyorlar şehir üzerinde ondan sonra da Bizans hakimiyeti devam ediyor. Arnavut köyün Osmanlıların e, hakimiyeti altına girmesi şehrin alınmasından bir yıl kadar önce ve çevrede e, Türklerin etkisi hakimiyeti arttıkça e, Bizans imparatorluğu şehir içerisine kapanıyor sur duvarlarının dışı oldukça boş kalmış o dönemlerde de bir belirli bir süre itibariyle de Ve 1452 senesinde Rumeli Hisarı inşa ediliyor o yani Arnavutköy'den ne o 3 kilometre kadar uzakta bir yerde. Bu bölgenin terk edildiği düşünülüyor bu zaman diliminde de. Arnavutköy isminin tam olarak nereden geldiği bilinemiyor. 1568 senesinde Bostancıbaşı'ya bir ferman gönderilmiş o fermanda geçiyormuş Arnavutköy ismi. Fermanda Arnavutköy sütlarındaki bağların padişah hasları arasında gösterildiği ve halkın bu bölgede balık avlamasının engellenmesi gerektiğiyle ilgili diyor ki Bostancıbaşıya hüküm ki Arnavutköy bağları hasayı ı Hümayun için koruyken bazı kimseler onda şikar ettikleri işitilmiştir falan diye böyle devam ediyor. Çok net değil ama galiba 2. Mehmet döneminde Arnavutluk'tan da buraya Arnavutlar getirilmiş. Onun için de ismin kaynağı olarak konuşulduğunu, kaynaklarda gösterildiğini anlıyoruz. Bir de Evliya Çelebi diyor ki Arnavutköy için ekmeğinin peksimetinin beyaz, Yahudilerinin sahibi zevk ehlisaz, Rum Hristiyanlarının kamilaz, Cemaati Müslümin gayet az. Bu da şiir gibi olmuş. Biraz önce söyledim ama şiir gibi olduğu için tekrar etmek istedim. 1798 yılında bir yangın çıkıyor. E Beyhan Sultan Sahil Sarayı da 1789'da Beyhan Sultan Sahil Sarayı yanıyor. Hepsi yanmış. 1800 senesinde tekrar yapılıyor Sahil Sarayı ama harabe haline geliyor kısa bir süre sonra. 20. yüzyılın ortalarında ve hatta Menderes yıkımları sırasında ortadan kalkıyor maalesef. Son geriye ne kaldıysa 18. yüzyıl sonlarından itibaren Arnavutköy sevilen bir mesire yeri olmaya başlıyor. Rumlar Ermeniler bölgeye yerleşmişler Tanzimat döneminde de 1820 sonrasında o meşhur Mora ayaklanmasına destek oldukları gerekçesiyle Rum aileler Arnavutköy'den sürülüyorlar. Yerine Musevi aileler geliyor. 1887 yılında yine bir yangın çıkıyor. Musevi mahallesi yanıyor. Arnavutköy'i terk ediyorlar. Bir kısmı Balat'a gidiyor. Kuzguncağa gidenler var. O 1887 yangınında 264 ev ortadan kalkmış. Çok yazık gerçekten Arnavutköy Rumlarının önemli bir bölümü 1468 yılında Efir bölgesinden getirilen işte Ortodoks Hristiyan Arnavutlardan oluşuyormuş köyün adı bu yüzden Türkleşme döneminde Arnavutköy'e işte dönüşmüştür diye de geçiyor kaynaklarda diğer Rumlar Doğu Trakya ile Ege adalarından ise Paros, Naxos, Skiathos, Andros, Tinos ama özellikle Sakız adası buralardan geliyorlar. 18. yüzyılın ortalarından itibaren bir kalabalıklaşma söz konusu nüfus artıyor şehrin her yerinde ve tarihi yarımada da kalabalıktan kaçmak isteyen salgın hastalıklarından kaçmak isteyen varlıklı Hristiyan Yahudi Türk aileler. Yaz mevsimini burada geçirmeye başlamışlar. İşte öyle bir sayfiye yerine dönüşüyor Boğaz. köyde bir balıkçı köyünden sayfiye kasabası haline dönüşüyor. Bir sinagog da vardı burada. Bir de küçük yine Musevi Hastanesi de varmış. Çok yangın var burada. İstanbul'un her yerinde olduğu gibi. Çünkü lodos esiyor. Lodos... İstanbul'un yerleşiminin biçimlenmesinde çok etkili. 1797, 1883, 1887, 1908'de yangınlar oluyor. İskele, yüzlerce ev, harab oluyor. O 1797 yangınında, akıntı burnunda çok güzel yapılar varmış ve onların hepsi yanmış. Zaten böyle böyle Boğaz kıyılarındaki yapı dokusu değişmiştir. Sahilhaneler ilk başlarda kagir oldukları ağırlıklı olarak kagir oldukları anlaşılıyor. Onlar da yok olup gitmiş. Sonra zaman içerisinde bir ahşaba dönüş söz konusu. Biraz da ahşaba dönüşün depremle bağlantısı olduğu düşünülür. Çünkü yapılar yapılardansa ahşap yapılardan kurtulmak daha kolay. Bir de ahşap yapılar daha sağlıklı diye düşünülüyor. Kagir yapılara göre ayrıca da hem inşaat tekniği daha kolay bir de çok pencere açabiliyorsun ahşap yapılarda. Kagir'de o kadar açıklık mümkün olmuyor duvarlarda fakat ahşapta oluyor. Bu da İstanbul gibi bir şehirde çok tercih edilesi bir mimari özellik. Bol pencere zaten boğaz konutlarının yapılarının özelliklerinden de biri. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden retona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve bugün Arnavutköy'ü konuşuyorduk. Kimler varmış? Arnavutköy ismi nereden geliyormuş? Biraz onları konuştuk filan. Şimdi e, gayrimüslim cemaatlerin çok yaşadığı, Rumların ağırlıkta olduğu bir yer Arnavutköy. Geçmiş dönemlerde 1912 senesine ait nüfus sayımına göre... 5973 Rum, 342 Ermeni, 32 Musevi, 642 yabancı uyruklu, 493 de Müslüman Arnavutköy'de yaşıyor ve bilgi Atlantikol bize veriyor. Arnavutköy'den söz edip de Çilek'ten söz etmemek olmaz elbette. Bostanlarıyla çok bilinen bir yer Arnavutköy zaten şehrin içinde çok yerde bostan vardı İstanbul'un meyve sebze ihtiyacını karşılayan yerlerden biri İpsilantis Alexandros İpsilantis'in 1798'de Arnavutköy eteklerine çilek dikmeye başladı anlatılır ve böylece de çilek meşhur olmuş İpsilanti 1726 yılında İstanbul'da doğmuş 1774'te Eflak Beyliği görevine getirilmiş bir önemli şahsiyet 1798'de İstanbul'a dönüyor da o çilek tarımını öyle başlatıyor Arnavutköy çileği meşhur oluyor üzüm bağları yavaş yavaş yerine çilek tarlalarına bırakmış 1960'lı yıllara kadar da çilek tarımı buralarda devam etmiş işte o meşhur kokulu Arnavut çileği günümüzde de Arnavutköy çileği ararsanız eğer lüks sitelerin arasında dolaşır durursunuz hiç beklemeyin artık öyle çilekmiş mülekmiş bir şeymiş meyve sebze tarlalarının yerini öyle siteler aldı. 1768'de kaynakta Arnavutköy'den söz ediliyor. 18. Bir kere önce onu söyleyelim İnciciyan 18. yüzyılda köy halkının tümüyle Rum olduğunu söylüyor. Ondan sonra 1768'de de Arnavutköy'den söz ederken başka bir kaynakta kariye Mezbure'de cami ve mescit olmadığından Bebe'ye geçilmiştir deniyor. Yine 1790'larda bir Bostancıbaşı defterinde Kuruçeşme'den Akıntıburnu'na doğru binalar sayılmış. Tarandabol tercümanı Yenaki Zimmi'nin yalısı, yanında Eflak Voyvodası Mihalaki Bey'in, onun yanında Sakızlı Dimitri, yanında Hanım Sultan'ın yalısı, Altıgöz Kayıkhanesi, 6 adet dükkanları, yanında Arnavutköy iskelesi, yanında Tabip Nikola zimminin yalısı, yanında Todoraki zimminin yalısı, yanında Andonaki'nin yalısı, Yorgaki, Kostantaki falan diye böyle gidiyor listede sahil boyu. O dönemlerde İstanbul'un varlıklı, nüfuzlu Rumlarının özellikle de Bizans ailelerinin devamı olan ve Osmanlı Devleti'nde yüzyıllar boyunca tercümanlıkla görevlendirilmiş Fenerli Rum beylerinin voyvodalarının yalıları sıralanıyor. İşte bir de 1821'deki o Mora ayaklanmasından sonra Rum aristokrasisinin yalılarının konaklarının müsaade edildiğini söylemiştim. Sonra da Yahudilere satılıyor. 18. yüzyıl sonraları ve 19. yüzyıl başlarından itibaren sarayın hanımları da bu buralara gelmeye başlıyorlar. Çünkü Ortaköy Kuruçeşme sahili kalabalıklaşmış. Arnavutköy Akıntı Burnu arasında Akıntı Burnu'ndan bebeğe doğru sahil saraylar inşa ettirmeye başlıyorlar. Buralarda çok deniz kazaları olurmuş. O yüze yakınsından ta programın en başında söz ettim ya. Onun içinde Arnavutköy Akıntı Burnu'nun hemen gerisinde kayıklar beklermiş. Yardıma gidecekler. Kaza ve başına bir iş gelenler diye yapıyorlar bunu. 19. yüzyılda durumun değiştiğini biraz görüyoruz. 2. Mahmut döneminde bir Bostancıbaşı defterinde geçiyor. Arnavutköy sahilindeki yalılar listelenmiş. Ve Han Sultan'ın maal Çeşmesi ile sahil sarayı, Halil Paşazade Nuri Paşa'nın yalısı, Arif Molla yalısı, Binişi Hümayna mahsus Mehmet Paşa kasrı, Hekimbaşı Necip Efendi, haznedarbaşı Şakir Ağa filan diye e, bu sefer e, devlet ricalinin e, yalılarının ve sahil saraylarının e, burada sıralandığını görüyoruz. Arnavutköy'de 1832'de bir de cami bir karakol ve kışla yaptırılmış 2. Mahmut tarafından. Arnavutköy'ün de bu bölgedeki en e, canlı ticaret yerlerinden biri anlaşılıyor hani beyaz. Renkli peksimetlerden söz etmiştim ya biraz önce Yeniköy'den sonra Boğaz'ın denizciler için peksimet üreten ikinci köyüymüş burası. İkinci Mahmut döneminde de Bostancıbaşı defterine geçmiş bir beylik peksimet fırını varmış burada. Bağları bahçeleri kanuni döneminden itibaren büyük un kazanıyor. Evliya Çelebi buralarda çok sayıda dükkan olduğunu Bağları bahçeleri o da söylüyor bir de panayır kuruluyormuş büyük panayır birden fazla panayırlar kuruluyormuş ve o gelenek çok da eskilere gidiyor 18. yüzyılda panayır akçesi alınmaya başlamış 1940'lara kadar da sürdüğü söylenir Arnavutköy çok eskiden beri bir eğlence ve keyif merkezi. Akıntı burnunun o yazın en sıcak günlerinde tatlı esintili havası boğazın aslında her zaman şehrin diğer yerlerine göre daha serince olduğu da yine hep anlatılır kaynaklarda panayır kurulduğu zaman da kasap havalı sazlı sözlü alemler yaparlarmış ha- haçın suya atılması var. 20. yüzyılın başına kadar geleneksel biçimde kutlanmaya devam etmiş o denize haç atma törenini izleyen eğlenceler yapılırmış o zamanlarda. Ortodokslar her yıl 6 Ocak günü Teofanya yortusu töreni gerçekleştiriyorlar kilisede. Ondan sonra da cemaat toplu şekilde sahile iniyor denize haç atma töreni yapılıyor. Ve yılın en soğuk zamanı ama Rum geç, gençleri e, o Metropolit'in denize attığı haçı yoğun akıntıya karşın sudan çıkarmak için birbiriyle yarışıyor. Ve e, haçı sudan çıkardıktan sonra da işte o genç adam Metropolit'in elini öpüyor ve haçı teslim ediyor. 1926 yılına kadar aralıksız devam etmiş bu tören. 1950 yılından sonra yeniden yapılmaya başlanmış fakat 6-7 Eylül sonrasında ara verilmiş. Rum cemaati artık bugün çok az. Her yıl farklı bir semtte bu töreni gerçekleştiriyorlar. Arnavutköy sahilinde en son 2000 yılında bu töreni gerçekleştirmişler. Şimdi Arnavutköy akıntı burnunda bitiyor. İşte Akıntının en şiddetli olduğu yer Boğaz'da diye söyledik. Kötü havalarda, e, buralarda kazalar olurmuş da dedim. E, e, kayıklar bekliyor. E, yedekçiler tarafından halatla sahilden e, çekiliyor. Orada akıntıyla başa demeyen e, tekneler ve kayıklar. Bazen de yolcular burada kayıklardan iner ve yollarına karadan devam ederlermiş. Hatta 16. yüzyılda akıntıya karşı yüzemeyen Çağnoz sürülerinin burada karaya çıktıkları Akıntının sonuna kadar yürüdükleri ondan sonra tekrar denize döndükleri anlatılıyor. O da çok ilginç. Hatta bu işte tabi kabuklu deniz hayvanları 18. yüzyılda hala belirgin olarak görülürmüş kıyıda bıraktıkları izler. Bugün tabi yine arada bul. İstanbul'da yani yenen pek çok meyve sebzenin tarihi o kadar eski değil ya i̇şte mesela domates de değil mi sanki hep domates vardı salçalı yemek diye bir şey yok aslında çünkü domatesin tarihi de çok yeni bu topraklarda. Şimdi çileği de söyledim aslında iki ayrı cins çilek yetiştiriliyormuş o küçük açık pembe renkli kokulu olanı Osmanlı çileği de deniyormuş ona çok ender rastlanan. Bir cins Arnavutköy sırtlarında tarlalarda yetiştiriliyor ondan sonra Yeniköy Tarabya İstinya sırtlarında hatta Kadıköy tarafında Pendik civarında da yetiştirilmeye başlanmış fakat işte Arnavutköy çileği olarak anılıyor bir de koyu renkli biraz daha büyük Frank çileği de dikiliyormuş aslında buralara ilk mahsul genellikle Mayıs ayında alınırmış. Çilek meraklıları da tarlaları küçük sepetlerle kendileri toplamaya hemen orada taze taze yemeye geliyorlar. O toplanırken ki fotoğrafını da Twitter'da bulabileceksiniz. Şu yedekçiler kayıkları çekiyorlarmış dedim ya biraz önce. Ben de aklıma geldikçe geri dönüp ekleyip duruyorum. Robert Walsh' da burada bir, bir böyle bir şey başına gelmiş. Ben onu size aktarmıştım. Daha önceki programlardan bir tanesinde. Aslında öyle çok kazalmasına da gerek yok. O akıntıya karşı duramayıp ilerleyemiyor kayıklar. İşte o yedekçiler veya hamallar kıyıdan yardımla kayıklar ilerletilebiliyor. Hamallar ellerinde sarılı halatlarla setin üstünde hazır bekliyorlarmış. Ondan sonra da kayığa halat atıyorlar. Birkaç kişi o halatın ucundan tutuyor ve omuzlarının üstüne atarak çekmeye başlıyor kayıkları. Bu şekilde ancak akıntıyı atlatabiliyorlar. Atlattıkları zaman da halatın ucunu bırakıyorlar. Bir kağıt parçasına para sarıyorlarmış. O hamallara o kağıt parçasını atıyorlarmış. Ve yollarına devam ediyorlarmış. Hatta sahil şeridinde de yedekçilerin bu işi rahatlıkla yapabilmeleri için bu e, tekneleri çekerken e, kullanacakları sahil şeridi boş bırakılmak mecburiyetindeymiş. Yedekçi hakkı deniyor buna. Ve yedekçilerin bu bölgede hava koşullarından korunarak bekleyebilmeleri için de Odaları varmış. Zaten Ortaköy'ü niye Ortaköy? Çünkü orada da yeniçeriler var. İsimler hep böyle bir sebeple konuyor. İşte de böyleymiş. Arnavutköy'ü gene konuşuruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.